0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad, muy buenos días. Bienvenidos a este podcast de viajes. Les hablo desde Asturias, una tierra preciosa. Por cierto, fue comentar ayer que había llegado y recibir un montón de mensajes. Yo creo que un día podríamos organizar una pequeña quedada, un pequeño encuentro con la comunidad aquí en algún lugar de Asturias. Prometo para la próxima vez que venga con más tiempo porque hoy por la noche regreso a, a casa después de este periplo que me ha llevado por varios lugares, ya sabéis. Eh, y bueno, pues estaré ahí en casa sobre todo para dar dos conferencias en el Foro Internacional de Turismo en Futurcán, de lo cual les hablo haré a partir de mañana y de pasado también, pero vamos muy contento de recibir mensajes. Yo creo que estas son unas tierras queridas por todos, no solo por los que viven aquí, eh, sino también por la gente de fuera que viene a visitarlo. No he parado de recibir tips, consejos, ideas, cosas que hacer. Bueno, la, la, la lista es muy larga, pero yo estoy realmente encantado. ¿no? Eh, mi hermano, el aventurero, que vive aquí con sus dos hijas y, y, su, y su mujer, eh, pues se pidió ayer el día libre para que pudiésemos disfrutar de alguna actividad en la naturaleza. Así es que nada, nos calzamos las botas y nos fuimos a caminar. La previsión era lluvia, pero bueno, estamos en Asturias, no pasa nada, simplemente usas un chubasquero y sigues caminando. El tiempo nos respetó más o menos, en algunos tramos llovió un poco, pero el gran chaparrón ocurrió cuando ya estábamos eh, comiendo, así es que bueno, no nos pilló un gran super palo de agua. La ruta que hicimos, que les quiero comentar un poquitito, aunque yo no soy nada experto, es la ruta del desfiladero de las Shanas que es muy bonito, hicimos una ruta circular, aparcas en un pequeño apeadero y caminas unos 500 metros por una carretera y sobrepasas eh, la finalización de la ruta y sigues un poco más para arriba y llegas al inicio de este sendero que lo puedes hacer de ida y vuelta o lo puedes hacer circular, que es lo que hicimos nosotros ¿no? y bueno, no me acuerdo muy bien cuánto me marcó el Garmin pero creo que fueron como 9 o 10 kilómetros, una cosa así eh, creo que lo hay en varias versiones. Eh, nosotros ascendimos por un camino que primero tenía una cuesta importante. Yo como soy de Tenerife, pues bueno, las cuestas no me preocupan demasiado porque en mi isla todo son cuestas. Para arriba, para abajo, ¿no? Todo tiene mucha inclinación en la mayoría de las islas, sobre todo en las islas occidentales, canarias, pues tenemos unas cuestas espectaculares. Pero nada, es subir, 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 entre, entre unos verdes pastos, entre rodeados de unas montañas también cubiertas de vegetación y luego hay un punto en el que el camino pues va eh, serpenteando, subiendo, bajando, atraviesas un par de, eh, un riachuelo, atraviesas un río, puentes de madera, una vegetación, ya te digo que lo inunda todo, de vez en cuando se abre un pequeño claro, aparece un campo, puedes observar, pues yo que sé un montón de ovejas por un lado luego un poco más adelante unas cuantas vacas con unos toros el paisaje era idílico, esas vacas acostadas sobre una hierba verde, fresca, intensa y detrás, pues un paisaje con unas cuantas casitas, pequeñas salpicaduras, en un paisaje, ya te digo, verde, con muchos tonos de verde en esta época del año en la que algunas flores ya empiezan a mostrarse, porque, bueno, ya estamos en la primavera, pero igual aquí sigue lloviendo todavía un poco y hace un poco de fresco, no digamos frío, 11, 12, 13, 14 grados al mediodía, una temperatura ideal, para ponerse a, a caminar y bueno pues hacemos esa ruta en la que cada dos minutos te paras a Perdón, en cada dos minutos te paras a hacer una foto, porque no, no lo puedes evitar, al menos yo. Y bueno, pues te encuentras en una pequeña aldea, una señora mayor que sale a su pequeño porche a observar, pues, quién ha pasado por ahí. Me dice mi hermano que esta, la de las Llanas, es una ruta muy concurrida a los fines de semana, que se pone a estar la bandera porque es muy bonita y está a como 10, 15 minutos en coche de Oviedo. Así es que es muy fácil, muy sencilla para toda la familia, ¿no? Y bueno, pues sale la señora, se pone a charlar, éramos los únicos o prácticamente los únicos en el camino en un martes. Esa es una de las ventajas que tiene de poder caminar no en fin de semana sin cual, cualquier otro momento. Y llegamos al punto, como diríamos, como la mitad del recorrido. Y esta es una ruta no para quemar calorías, eh, no es una ruta para eh, pretender perder peso en este balance calórico, porque ya les voy a contar yo que no fue así. Porque paramos en el bar La Generosa. Y Generosa era la dueña de este, este lugar de comidas. Eh, y bueno, pues ha continuado el resto de la familia y nada, entras, está metido entre unos cuantos horreos de madera, preciosos muy bien restaurados en un pueblito muy pequeño casi una aldea, entras te atiende el doñito, unos cuantos lugareños están en la parte de abajo junto a una barra, hablan de sus cosas, conservan, conversan sobre la vida, se escucha en su acento que son personas oriundas del sitio hablan como un asturiano cerrado ¿verdad? intenso, esa gente de el campo de la tierra y nada subes un par de escaleras a un pequeño comedor una, un pequeño patio de comidas y nada, ahí tomas asiento en una mesa de madera muy normal, con una silla muy sencilla, unas ventanas que miran al exterior sobre los tejados de los orrios que están al lado. Un poco más al fondo encontramos esas colinas amables, verdes, que les he ido relatando en este, en este inicio de ruta que hemos llegado hasta la mitad. Y nada, el señor de la casa pues te atiende y te pregunta si quieres pote o fabada. Nosotros pedimos fabada. Y ya saben lo que ocurre, ¿no? Pues que te traen un caldero enorme con su cuchara y te traen aparte pues todo el, ponca, el compango, ¿no? Te traen pues el chorizo, te traen la morcilla, te traen la panceta en un plato y tú pues te vas sirviendo fabes a discreción, tantas como seas capaz de comerte y te vas poniendo el compango en el plato al gusto. Y nada, pues después de caminar, no me acuerdo, pero pongamos que había sido como la mitad de la ruta, 5 kilómetros, una cosa así, bajo un poquito de lluvia en algunos momentos y un poquito de fresco pues te entra esa fabada que no te puedo yo ni contar no te entra así flam es una una pasada una pasada porque no hay dos fabadas iguales en ninguna casa de comidas asturiana. Todas tienen su historia, todas tienen su cosa, todas tienen su punto, todas tienen su textura. Hasta las fabes son diferentes porque hay mucha variedad de fabes en Asturias. Y la verdad es que yo me comí dos platos y medio. Hay que reconocerlos. No me voy a negar. Me encanta la fabada. Mm, es un plato extraordinario. Comida auténtica de cuchara, calentita, recién hecha. Oh, por favor. Bueno, recién hecha no. Que la fabada está más rica creo que de un día para otro. Vale. Esta no sé si era del día o era del Día anterior. A mí me parece que estaba espectacular. Y después viene el señor y te dice que qué quieres de segundo. Digo, pero ¿cómo que de segundo? Si me he comido casi tres platos de fabada, yo no quiero nada de, de, de segundo. Pues sí, cabrito o ternera. En ambos casos, un guiso extraordinario, servido con unas papas fritas. Mi hermano uno de cabrito y yo una de ternera de esas terneritas que había visto pastando unos minutos antes en mi ruta a pie, que tenían tan buen aspecto. Pues sí, les puedo decir que además de ser bonitas por fuera, son deliciosas por dentro. Esa ternera estaba increíble, exquisita, tierna, suave, jugosa. Hecha en su salsa, ya te digo, con unas papas fritas, estaba delicioso, servido además con un pimiento de piquillo y nada, dimos buena cuenta, comí tanta ternera como fui capaz, aunque no me la terminé todo, imagínense ustedes el nivel del que estamos hablando en estas raciones que te sirven en el bar La Generosa, ¿no? En esta ruta por las sanas, en Asturias puedes buscarlo en internet y hacerlo con tu familia la próxima vez que vengas porque la verdad es que es para todos los públicos y es una maravilla. Y de postre pues hay que rematarla porque no hay dos sin tres y ¿qué se come de postre en esta increíble tierra? Pues un arroz con leche, claro que sí. Pues le mandamos un arroz con leche de esos que podrías utilizar para colocar un ladrillo sobre otro y hacer un muro de contención porque era un arroz con leche denso, pero ojo, no un plastón incomible, no, era un arroz con leche denso, con mucho aroma con mucho sabor, con muy buena leche con ese toquito de limón y de canela y por encima le había puesto como un pequeño quemadillo de azúcar, Buah, madre mía Aquello era espectacular. Ahí sí les digo yo que no me lo terminé. Fue absolutamente imposible terminarme el tercero de los platos de este menú, que yo lo regué con agua, mi hermano lo regó, lo regó con un poquito de vino. Y ahí continuamos nuestra caminata, eh, que nos quedaba más o menos la mitad del recorrido, pero esto sí, ya es todo cuesta abajo, por un desfiladero de piedra precioso, que en algunos momentos se estrecha mucho. Han eh, recortado parte de, de ese desfiladero en los laterales de la montaña, han hecho como un hueco donde poder caminar. También han puesto como una soga, como una cuerda grande y gorda donde poder sujetarte si es que tienes un poco de vértigo, aunque hay que reconocer que el pasillo, que el camino es el ancho y que no tienes ningún vértigo y que además se cruzan dos personas sin ningún problema. Pero bueno, aún así le han puesto esa cuerda. El desfiladero es precioso, porque en el medio del mismo pasa un río donde tiene un par de saltos de agua. Se escucha el caer del agua con contundencia, con fuerza, con intensidad. Y la vegetación parece que se va comiendo todo el desfiladero, que solamente queda al descubierto en algunos puntos donde la piedra está vista. Una piedra blanca, de aspecto duro. La verdad es que no he hecho escalada ahí y no tengo mucha idea sobre roca, pero yo supongo que sobre esa piedra algún algún y alguna escaladora seguro que han dado buena cuenta y han hecho alguna vía y, y disfrutan de esa de esa roca vista en medio de una vegetación tan increíble en un desfiladero que ya te digo hay un punto en el que se estrecha bastante y luego se va abriendo poco a poco hasta que llegamos hasta el final del camino Así es que bueno, esa es un poco la historia del día de ayer con respecto a la actividad natural y nada, y luego el resto de la tarde disfrutando de dos auténticos soles que son las dos sobrinas asturianas que tengo, eh, Alejandra y María, María y Alejandra que son dos primores de niñas, dos personas además muy muy especiales, eh, son muy diferentes, son maravillosas ambas, cada una con su... ...con su particularidad... ...que las hace maravillosas... ¿no? ...y hacía, ya te digo un año, más de un año y medio que no las veía y tenía un montón de ganas y nada, aquí compartiendo un par de días y seguro que más adelante regresaré a Asturias para poder disfrutar de ellas más tiempo que en esta ocasión pero ya sabes, eso que tú dices vamos a hacerlo porque si lo dejamos no lo hacemos nunca, pues por eso estoy aquí un par de días en Asturias. Espero que tú también hayas tenido la oportunidad alguna vez de disfrutar de estas tierras y si no es así, te invito a que lo hagas. Un fuerte abrazo desde Asturias. Ahora me voy a dar un pequeño paseito a Oviedo, que las niñas están en clase y mi hermano está trabajando.